0: La crise climatique ne peut pas servir d'alibi à tout comme par exemple dans le cas de l'incendie de la région de l'Evros qui est presque certainement d'origine humaine et presque certainement apparue sur la route qu'empruntent les immigrés qui entrent clandestinement dans notre
1: pays
2: RFI, grand reportage
3: en Grèce, l'été qui s'achève a été marqué par deux vagues de violents incendies. En juillet puis en août, les flammes ont notamment fait rage sur l'île de Rhodes, entraînant près de 20 000 évacuations, dont celles de nombreux vacanciers paniqués, et sur le mont Parnès, considéré comme le poumon de la capitale Athènes. Dans le nord du pays, le feu qui a dévasté fin août la région d'Alexandroupoli a même hérité du titre de plus gros incendie jamais enregistré en Europe depuis plus de 20 ans. Pointés du doigt pour leur manque d'anticipation d'un phénomène pourtant saisonnier, les autorités grecques, à commencer par le Premier ministre que vous venez d'entendre, accusent quant à elles le changement climatique, mais aussi les migrants.
4: Bon. Incendie
3: en Grèce, à qui la faute C'est un grand reportage de Joël Bronner.
0: Le ton monte entre les deux voisins, sous le regard vitreux d'un cadavre de chèvre calciné par les flammes il y a seulement quelques heures. Le premier voisin accuse le second, propriétaire de la petite bergerie où nous nous trouvons, d'avoir abandonné sa trentaine de bêtes, enfermées dans leur enclos, à une mort certaine. Également au cœur de la Zizanie, le décès du gros chien de berger, recroquevillé au, au sol, dont le pelage blanc est taché par la suie. Le voisin exhibe une photo et nous prend un témoin. Voyez la veille, le gros chien était en pleine forme. Face à ces accusations, Yanis Kolias, propriétaire des lieux depuis 30 ans, s'étrangle.
1: Il y avait des flammes qui faisaient 20 mètres de haut. Et là, maintenant, il y a ce type qui débarque chez moi pour me dire à moi que j'ai abandonné mes bêtes. Je me tue à lui dire que la police ne m'a pas laissé passer. Toutes les autres routes étaient bloquées. C'était impossible d'accéder à la bergerie. Ces animaux, c'est moi qui les ai élevés. Cette bergerie, elle appartenait déjà à mon père et avant lui à mon grand-père. Depuis que je suis à la retraite, c'est d'ailleurs ici que je passais le plus clair de mon temps. J'ai tout perdu ici. Et lui, là-bas,
0: il vient m'accuser d'avoir abandonné mes animaux. Mais qu'est-ce que j'aurais bien pu faire Au cours de ce même été, non loin de la petite ville de Mandra, quelques kilomètres plus à l'ouest, ce chef d'entreprise, lui, a vraiment tout perdu. Ici, au milieu des bois dénudés par le feu, se tenait l'usine de recyclage d'huile de moteur que Savas Colaricos a fondée dans les années 80. Il n'en reste qu'une carcasse industrielle encore fumante. L'air ambiant est lui-même chargé de fumée toxique. C'est dans cette ambiance de destruction que le patron erre depuis des heures dans les décombres à la recherche de ce qui peut éventuellement être sauvé. Noir de suie de la tête aux pieds, on croirait voir ici un personnage tout droit sorti de Germinal, le roman d'Émile Zola, consacré aux mineurs. Seuls deux yeux rougis par la fatigue se détachent
3: encore de la noirceur qui le recouvre. « Le feu
4: est arrivé lentement depuis le sommet de la montagne. La police a mis un barrage en place et n'a pas voulu nous laisser passer. Nous avions pourtant un réservoir d'eau prévu en cas d'incendie et des employés formés pour faire face à ce type de situation. » Mais les agents n'ont rien voulu savoir. L'incendie est ensuite devenu incontrôlable. Nous avons eu beau alerter les pompiers plusieurs fois, ils n'ont pas pu venir. Voilà pourquoi vous avez devant les yeux cette immense catastrophe.
0: En colère, le chef d'entreprise dont la déchetterie vient de partir en fumée en veut tout particulièrement aux autorités et aux dirigeants politiques qu'il estime responsable de son malheur.
4: Cette usine recyclait l'huile de vidange. On récupérait donc l'huile des voitures et on l'a traitait pour la remettre sur le marché. Cette déchetterie avait un rôle positif pour l'environnement. Pourtant, pendant l'incendie, l'État est resté totalement inactif. Personne n'a rien fait, rien de rien. Mon opinion, c'est que les représentants politiques de ce pays veulent s'en mettre plein les poches et que rien d'autre ne les intéresse. Ils sont là pour le statut social, c'est tout. Ils veulent juste leur argent et qu'importe ce qui peut arriver aux gens. Voilà l'indignation des citoyens, mais ça, vous ne l'entendrez nulle
5: part.
0: La diatribe du chef d'entreprise contre l'inaction des autorités grecques et le sous-entendu final sur les médias nationaux, très peu critiques du gouvernement, sont interrompus par un coup de fil. L'occasion pour nous de faire quelques kilomètres est de prendre littéralement un peu de hauteur avec le père Sarandis qui adopte depuis une petite église isolée un point de vue surplombant sur les forêts environnantes. Accompagné du père Raphaël, le prêtre orthodoxe est de passage ici pour constater l'étendue des dégâts causés par les incendies.
1: Tout
5: autour de nous, ces montagnes sont comme le poumon d'Athènes. Quand le vent souffle du nord-ouest, il vient nettoyer la capitale. C'est de là que la ville tire son oxygène. Cependant, il y a trois ans, il y a eu le feu sur les monts Géraniens. L'an dernier, c'était autour du mont Pateras. Et ce n'était d'ailleurs pas la première fois, puisqu'il avait déjà brûlé il y a une trentaine d'années. Que va devenir Athènes Comment la pollution va-t-elle être nettoyée Je dis tout cela pour souligner que ces espaces de verdure sont crues cruciaux pour la ville d'Athènes, où vit près de la moitié des habitants du pays. Il y a besoin d'une protection particulière de cette région. C'est la vie qui est en jeu ici.
0: D'eau à l'église, au milieu de la montagne, les deux prêtres orthodoxes, vêtus d'une soutane noire, observent une colonne de fumée blanche qui se dégage encore d'un terrain déjà calciné. Diplomate, le religieux se garde bien de désigner un responsable en particulier, ce qui ne l'empêche pas de déplorer l'inaction politique face à un phénomène, les feux de forêt, pourtant saisonniers ici en Grèce. Ta idia, ta idia, ta idia.
5: Depuis toutes ces années, c'est encore et toujours la même rengaine. Tout ce versant de la montagne vient de brûler. Et il y a trois ans, donc, c'était l'autre versant. C'est comme si tout cela était organisé. Malgré tous ces feux, on ne voit jamais nulle part aucun travail de fait pour rendre la forêt moins dense, pour éviter que, lorsque le feu est là, il ne se propage pas dans toute la zone. Pourquoi ce travail n'est-il pas fait La faute à quoi Je ne sais pas. À l'indifférence, au manque d'amour pour ces créations de Dieu, je ne vois pas d'autre expérience. À présent, tous les deux ans, la forêt brûle, puis elle brûle de nouveau. Mais jusqu'où
0: va-t-on aller comme
5: ça Ça ne s'arrêtera donc jamais
0: Le manque d'amour évoqué par le religieux pourrait-il être à l'origine de l'ampleur des incendies en Grèce cet été Voilà bien un responsable atypique, presque aussi poétique que politique. De manière plus terre-à-terre, terre, au niveau des départs de feu, la question se pose dans certains cas de l'action de pyromanes, intéressés ou non par la possibilité d'ériger des constructions sur les zones brûlées. Des pyromanes non identifiés traités cet été de nom d'oiseaux par le ministre grec de la crise climatique et de la protection civile, Vassilis Kikilias, qui a parlé d'un crime contre le pays. Depuis qu'elle a perdu son mari et sa fille, Angeliki Filippi vit seule dans le village de Derveno Oria, au cœur des montagnes. Au-dessus de sa maison, les hélicoptères chargés de noyer les flammes font des allers-retours incessants. La vieille dame se retrouve ainsi malgré elle aux premières loges de la lutte contre les feux de l'été. Des feux qui, là encore, ne sont de loin pas les premiers.
2: «
4: Comme vous le voyez, il y a le feu sur la montagne d'en face. Moi, ça me fait très peur. Je redoute que le feu puisse arriver jusqu'ici. Avant-hier, déjà, les bulldozers sont venus et ils ont creusé des trous pour stopper les flammes. La zone a été nettoyée. Les pompiers ont arrosé d'eau et puis ça s'est arrêté. Et maintenant, voilà que ça brûle à nouveau de l'autre côté. Et puis, ils ont mis le feu là-bas, au centre. » Où que l'on aille, le danger est partout. Ils nous pourchassent. Je ne sais pas moi qui ils sont, ceux qui mettent le feu partout. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup d'incendies dans le coin. La montagne en face a déjà brûlé il y a quelques années. Et de ce côté-ci, ça a brûlé il y a un an ou deux. Et cette année, ça recommence. Et cette fois-ci, c'est encore
2: pire.
0: Direction à présent l'île de Rhodes. Théâtre au sud, de l'un des feux les plus marquants de l'été en Grèce. Depuis l'incendie du village côtier de Maty en 2018, à l'origine du décès de plus de 100 personnes, prises au piège par les flammes, un traumatisme national, les autorités grecques ont fait des messages d'évacuation, une politique systématique. Sur l'île touristique de Rhodes, ce sont ainsi quelques 20 000 personnes, dont de nombreux vacanciers, qui ont été contraints d'évacuer. Des évacuations qui, selon les témoignages recueillis auprès des visiteurs, se sont souvent déroulées dans le chaos. Illustration à l'aéroport de Rhodes, avec une famille de Français qui a quitté son hôtel de la côte sud-est en catastrophe, a erré sur la route, puis s'est retrouvé coincé à l'aéroport après avoir finalement raté son avion. Au micro, Thierry, qui préfère n'indiquer qu'un prénom, reproche aux voyagistes de les avoir quasiment abandonnés.
6: Je regrette que le tour opérateur ait été absent, ça a été la croix et la bannière pour pouvoir avoir des informations pouvoir avoir de l'aide, tout simplement.
0: La famille de neuf personnes venues de région parisienne pour célébrer les 50 ans de l'une d'entre eux avait opté auprès de son voyagiste pour un séjour dit all-inclusive. Un séjour donc tout compris, sauf visiblement les situations d'urgence. La famille a donc manqué son avion, les vols réguliers sont alors tous pleins et les autres hors de prix. Excédés, les neuf personnes, dont trois adolescents, se retrouvent alors bloqués à l'aéroport où ils se disent en errance depuis deux jours dans l'attente d'une solution. A tort ou à raison, et face à un tour opérateur aux abonnés absents, ils reprochent alors à Paris de ne pas déployer, face aux conséquences des feux, des moyens exceptionnels. Natalia, l'épouse de Thierry.
2: Moi, ce que je reproche, c'est que la France n'ait pas envoyé un avion spécialement pour récupérer les ressortissants français. On s'est retrouvés, on a vécu une expérience vraiment, mais qui était surréaliste. On est fatigué, on est épuisé, on n'a pas été pris en charge comme il se doit. Et en fait, on n'est pas capable de nous envoyer un avion pour pouvoir venir nous récupérer. C'est à nous de nous débrouiller avec notre tour opérateur. Et là, je, franchement, je trouve ça inadmissible de la part de la France. Voilà. On a vécu une situation de crise. En situation de crise, on met des moyens. J'ai besoin de, tout simplement de rentrer chez moi et d'oublier ce qui s'est passé. Parce que je pense que les personnes n'imaginent pas le traumatisme que l'on a vécu. Le voir en image, c'est pas le vivre. Ça, je peux le dire. Hein, parce que quand vous voyez derrière, vous avez au-dessus les fumées où vous ne respirez pas, la chaleur où vous n'en pouvez plus, où vous êtes obligé de garder vos affaires avec vous parce que vous vous dites « Je sais pas où je vais finir la, la nuit ou où est-ce que je vais atterrir. » Je peux vous dire que ça peut vite faire peur.
0: Né à Bruxelles d'une famille originaire de Rhodes, Christos d'Ulkeridis est le bourgmestre, l'équivalent du maire de la commune belge d'Ixelles. Comme presque tous les ans, il est sur l'île en vacances. Face à lui, un air de déjà-vu.
1: Je dirais presque comme souvent, on arrive et on, on entend qu'il y a des incendies. Ce n'est pas un phénomène rare, c'est un phénomène qui se répète depuis « que je suis enfant ». Avec les mêmes constats aussi, c'est qu'il n'y a pas assez d'avions spécialisés, ou pas assez de pompiers, pas assez euh, voilà, de travail en amont qui est fait. Et donc ça, c'est les mêmes constats. Ici, il faut reconnaître que l'ampleur des incendies est vraiment particulière, beaucoup plus importante.
0: Cet été, c'est en effet environ 15% de la surface forestière de Rhodes qui est partie en fumée. Au moment des évacuations de masse qui ont suscité une forte mobilisation de la population locale, il a lui aussi prêté main forte d'un point de vue organisationnel. Face à l'ampleur des feux et à leurs conséquences, face aux carences étatiques aussi, le magistrat souligne l'importance cruciale de l'assistance bénévole de nombreux habitants de l'île, en particulier dans le secteur sud, touché par les flammes.
1: Il y a énormément de bénévoles qui vont là-bas. et donc Je rencontre des gens qui, quand je vais prendre mon café le matin, je les vois avec des cernes pas possibles parce qu'ils ont travaillé, parce qu'ils ne peuvent pas non plus se permettre de ne pas travailler mais qui néanmoins prennent sur leur nuit, sur leur sommeil, sur le reste de leur temps pour aller aider parce qu'ils se rendent compte que c'est leur patrimoine et qu'on ne peut pas laisser ça à l'abandon et que si on laisse faire uniquement les autorités compétentes, on ne s'en sort pas. Au volant de son poids
0: lourd, Michaelis Pindis est l'un de ses nombreux bénévoles qui met à disposition son camion professionnel pour aider à la logistique contre le feu et pour le soutien aux habitants évacués. Il ne mâche pas ses
3: mots.
1: On essaie d'aider avec tous les moyens dont on dispose, nos camions, nos voitures, et tout ça bien évidemment sans toucher le moindre centime de dédommagement. L'État ici, il ne fonctionne pas comme il le devrait, vous comprenez tous les jours, les gens d'ici, dès qu'ils terminent leur travail, ils essaient de donner un coup de main comme ils peuvent. Nous, on est né ici, on mourra ici, alors que ceux qui tiennent des discours et qui donnent des ordres de loin, ils sont loin et ils le resteront toujours.
0: La deuxième vague d'incendie au mois d'août a particulièrement touché cette fois le nord de la Grèce. Une série de différents feux a convergé pour scarifier une vaste zone de plus de 90 000 hectares, de la ville portuaire d'Alexandroupoli à la forêt de Dadia, dans la région de l'Evros, frontalière de la Turquie. Pour Copernicus, l'Observatoire européen des feux de forêt, il s'agit là du plus gros feu jamais enregistré en Europe, c'est-à-dire depuis plus de 20 ans. Dimitrios Petrovic, gouverneur adjoint de cette région de l'Evros, nous reçoit dans son bureau, dont les fenêtres donnent sur le port d'Alexandroupoli.
6: Cet incendie a été particulièrement dévastateur, parce que le vent a rapidement contribué à le rendre incontrôlable. Le vent a soufflé si fort que cela créait régulièrement plusieurs incendies différents, ou que cela en ravivait d'autres. Ce feu, on pourrait le comparer à l'hydre de l'Erne de la mythologie grecque, dans les travaux d'Hercule. Quand vous l'attaquez sur un front, deux ou trois autres fronts apparaissent simultanément. C'est quelque chose d'inédit, mais aussi de tout à fait catastrophique.
0: Carte à l'appui, le gouverneur adjoint rappelle que la zone forestière touchée par les flammes pendant plus de 15 jours se situe sur une route migratoire pour allier l'Europe. De quoi expliquer que les pompiers aient retrouvé fin août les corps calcinés d'un groupe de 18 personnes dans la forêt de Dadia.
6: La question épineuse qui se pose ici, c'est de savoir si l'un des départs de feu n'a pas été causé par la main de l'homme. Parce que dans cette zone de la forêt de Dadia, les seuls habitants, ce sont des rapaces. Mais il s'agit aussi d'une route que les migrants qui arrivent de Turquie empruntent pour ne pas se faire arrêter par la police parce que la végétation y est très dense. Tout cela est en cours d'investigation. Mais cela pose de nombreuses questions sur la façon dont un feu a démarré ici dans un endroit où il est censé n'y avoir personne. Une question
0: à laquelle certains proches du parti ultranationaliste, Elinikilissi, solution grecque, ont décidé de répondre par eux-mêmes en arrêtant aléatoirement une poignée de migrants accusés sans preuve d'avoir mis le feu, en les enfermant ensuite à l'arrière d'un camion, puis en les exhibant à la caméra. Cette vidéo d'arrestation sauvage est devenue virale fin août. Au final, les shérifs autoproclamés ont été arrêtés. À Poli, Tassos Anastasios travaille comme chauffeur dans le secteur touristique. Il a du mal à comprendre qu'on mette des Grecs en prison. Pour lui, les coupables à l'origine des feux sont tous trouvés et ce sont les migrants. Au début des incendies ici, l'atmosphère ambiante était si étouffante qu'il était difficile de respirer. Pendant deux jours, ici, à Alexandre Pouli, on ne pouvait tout simplement plus du tout voir le soleil. Les autorités ont dit que le premier feu a démarré près du village de Lefkimi à cause de la foudre. Bon ok, mais ensuite, il y a eu d'autres départs de feu quelques kilomètres plus loin. Trois par ici, cinq par là. Ça veut bien dire que quelqu'un mettait le feu. Dans mon esprit, il s'agit d'un incendie criminel et d'un incendie criminel causé par les immigrés clandestins. Avocat dans la ville de Xanti, Ioannis Patsanadakis, défenseur de certains des migrants arrêtés dans la vidéo postée en ligne, contextualise la montée régionale d'un sentiment anti migrant encore attisé donc par les récents incendies. « À en croire de nombreuses publications d'ONG, cette arrestation arbitraire n'est pas un incident isolé. Pour moi, cette atmosphère dans la région a débuté en 2020, lorsqu'Erdogan a poussé de nombreux migrants à se masser à la frontière de l'Evros pendant plusieurs jours. » C'est à partir de là que les discours sur l'invasion de migrants se sont multipliés et que certains se sont constitués en groupes de pseudo chérifs C'est un fait que dans la région de l'Evros, certains groupes essayent d'empêcher les entrées illégales de demandeurs d'asile et de migrants. En Grèce, les incendies saisonniers n'ont pas attendu l'aggravation du dérèglement climatique qu'encouragent nos modes de vie, ni l'arrivée des migrants, ni même celle des touristes ou des tours opérateurs pour se déclencher. Si pratique que soient certains boucs émissaires, la faible anticipation, voire l'impréparation avant l'arrivée des flammes annuelles, interroge sur les structures en place. Si rien n'est fait pour adapter les espaces forestiers au risque d'incendie, le cauchemar, décrit à la une cet été, de nombreux quotidiens grecs, risque fort de recommencer. Conscient du flottement dans l'organisation des secours, Kyriakos Mitsotakis, le premier ministre grec, vient d'ailleurs d'annoncer le renforcement du rôle de l'armée dans la lutte contre les conséquences des catastrophes naturelles. En ce qui concerne l'anticipation de ces mêmes catastrophes, Laissons le mot de la fin au père Sarandis, les yeux toujours rivés sur la forêt calcinée.
5: Espérons que certains responsables prennent enfin conscience de la gravité des choses et prennent la décision de dire « Pardon, jusqu'à présent, nous n'y avons pas prêté attention, mais à partir de maintenant, nous allons y prendre garde. Voilà, tout simplement.
6: »
0: En attendant la réalisation de ce vœu pieux, cet été en Grèce, ce sont plus de 150 000 hectares qui sont tout simplement partis en fumée.
3: Incendie en Grèce, à qui la faute Un grand reportage de Joël Bronner, réalisation Pauline Leduc.